0: 山摘みの長長崎崎の民話全県編このポッドキャストは長崎県に伝わる民話のうち江吉松雄一氏が収集編集した昭和30年発行の「成文社館」「我らの長崎県民話伝説集」の中から10話を選び延べ10回にわたって各週ごとに配信するものです。子供の頃におじいさんやおばあさんから聞いたことのある場合と長崎以外の他国の方々にはうちの方にも似たような話があるよという具合でそれぞれに感じていただき大人の方には思い出を呼び起こしていただいたり小さなお子様には未来の思い出となるようにそんな思いで配信しておりますこの配信はこの企画の趣旨をご理解いただきました長崎大学 OB の特殊家様のご協賛により NOC 長崎卸センター NOCS 長崎卸センターサービスがお送りいたします読み手は歌の種でありたい歌種の山田睦みですしばらくの間お付き合いくださいシリーズ最終話五島列島の旧領主、五島家が五島入りする際の苦労話、きざき行き地方の古い古いお話、王子の五郎、そしておなじみのわらしべ長者の三代です。では、始まり始まり。なお一部、原因を損なわない程度の言い換えなどの編集を行っております。あしからずご了承いただきますようお願いいたします。日滝崎き久島の平村の飯良郷の海岸には船隠れ日滝崎と呼ばれる入り江があります後藤家の先祖の家森公が初めて上陸されたところであります家森は平忠盛の次男でありました京都で十五の下ぐらいまで進み梅の神に任ぜられていました文治五年のことです花のように栄えていた平家一門が長門の壇の浦の合戦に敗れ皆海に入ったり散り散りに落ち延びたという知らせが伝わってきました家守も今は九州に落ち延びるしかないと思って家来の藤原河内の神久道など十九人を連れ泉の国まで下り船に乗り瀬戸内海を渡りました時に文政2年も11月15日福秋風は冷え冷えと身に寒くありましたこうして今の関門海峡を渡り玄界灘を越えて平戸にたどり着きましたこの時はもう文治2年も暮れ年も明けて桜が山々につぼみを開いていました平戸では向こうに五島という大きな島がある島の数も多く土地も肥えているからそこをお開きになった方がよかろうと進めましたそこでいよいよ五島に行こうと船に乗ったのが3月26日の夜明け方でした望みに胸を膨らませていた人々は海上で思わぬ大嵐に遭いましたそこで今は運を天に任せて波の上を漂っていると向こうの方に美しい緑の島が見えて島陰から煙が立ち上るのが見えましたみんなはそれに力を得て船をその島の入り江に乗り付けましたそこの浜にはアマたちが火を焚いているところでありました一同が濡れネズミのようになって上がってくるとアマたちは外から船が見えないように船を岩の間に引き入れ火に当たらせたり濡れた着物を乾かせたりしましたまたご飯を炊いてきて一堂に進めました久道が目ざとく家盛の前に飯を山盛りに持って差し出された茶碗を見るとそれは縁が少しかけていましたが模様は鶴の舞っている様が書かれていました。おお殿、おめでとうございます。この茶碗は舞鶴の絵。殿のご運が開ける兆しでございます。と言いました。家森も扇を開いて、いかにもめでたい、と喜びました。家森は翌日は宮の首に出て、神様の祠を作り、礼の陰た舞鶴の茶碗を備えて、神を祭りました二十九日になると平の元村から代表の百姓たちがたくさんやってきて一同を迎えましたこうして家森たちは晴れて平村に乗り込みついにこの島一帯はその領地になったのであります家守は後になって宮の首に初めてげた茶碗をあげて神を祭ったところに八幡宮を建てましたがそのお祭りの日には五島の島々、壱岐、津島からも船に乗って人々が集まってきて賑わいました。自分を助けてくれた尼たちには五島一帯の海岸で長く自由にアワビを取ることを許しました。こうして福江島に渡るまで五島家は家森から七代の間はこの浮島にいたのであります。かの日滝崎には家公上陸の地の石の印が立っています王子の五郎昔伊佐伏村に王子の五郎という人が住んでいましたこの人は聖武天皇様の第五番目の王子でした生まれつきの勇気のある強い人でしたが天皇様のご命令で仏像を持って遠い生きの島に渡ってきましたそうしてこの村の立石というところに住んで島全体を治める国司という役について暮らしていました鶏を育てるのが好きで鶏の小屋を作ってたくさん育てていました島中の貢ぎ物も集まってくるし大層なお金持ちになりましたそこで貯めた金銀を人の知らないところに埋めておこうと思ってある時7頭の馬の背中に金銀を入れた箱を背負わせて幾野の辻まで運びました丘の上に大きな椿の木があったのでその下に埋めて土をかぶせておきました帰りに刀へまで来た時金銀の箱をうずめたところを知っている召使いの女が一人あったのでこれが気がが気かりりで仕方がありません王子はいきなりこの女を海の中に突き飛ばしてしまいました女は恨めしそうな目つきをして「朝日照る夕日輝く白椿の下」と歌って波に巻き込まれてしまいましたそれから例の丘の上の椿の木は朝になると葉も枝も眩しいいほど銀色に輝いたそうであります鶏の小屋の卵を蛇が現れて盗むようになってきましたそこで王子は蛇をひどい目に遭わせてやろうと思って木で作った卵を小屋の中に入れておきました蛇は知らずにそれを飲んだのでお腹ににかえてそのまま死んでしまいましたこれからというもの日照りが続いたり大雨が続いたりして島中の畑の作物はすっかり取れなくなってしまいましたそこで王子は剣に蛇の巻きついた形を石に刻みつけて村の神様にあげましたこれは今でも熊野神社の境内に立っていて村の人々は蛇神と呼んでいますこうして王子の子孫は20代も続き皆王子の五郎と呼ばれていました立石のとび毛にはその墓というのが残っていますまたここの浜辺にはお経文を一字ずつ書いた浜石がたくさん落ちているそうでありますわらしべ長者昔あるところに貧乏人と金持ちが隣り合わせに住んでいました金持ちの家は三階建てで庭のお池には噴水が上がっていました貧乏人の家は古ぼけて少し傾いていました金持ちには美しい一人の娘があり貧乏人にも一人の息子がありましたこの息子がある時金持ちのところに行ってお家の娘御さんを私のお嫁さんにくださるわけには行きますまいかと言いました長者はしばらく息子の顔を見ていましたが、お前のごたる貧乏人には嫁にはやれん。このわらしべは一本やるけど、百万長者になったらまた来い。と言いました。息子はその一本のわらしべを大事に持って屋敷を出て行くと、にわかに天気が荒れ出して風が吹いてきました。あるお屋敷のそばを通ると、前の畑で、美しく咲き乱れた牡丹の花が今にも吹きちぎれそうに揺れています。息子は畑の中に入って木片を一本立てて持っていたわらしべを結びつけ牡丹の花に支えをしました。家の中で見ていたここの主人は出てきて軒端の芭蕉の葉を一枚抜いてきました。息子はそれをもらって歩いていくと町外れへ出ました。今度は大粒の雨が降り出したのです。向こうの方から味噌の入ったもろたを担いだおかみさんがやってきました。味噌に雨粒がかかって濡れています。そこで芭蕉の葉をその上にかぶせてやるとおかみさんは喜んで味噌を一塊くれました。それを紙に包んで懐に入れて走っていくとやがて火がとっぷりくれてしまいました。息子は町外れの小さな宿へ泊まることにしました隣の部屋に一人の目の不自由なおばあさんが泊まっていましたがおにぎりは持っていたがおかずを持っていないのです息子は例の味噌を懐から持ち出しておばあさんにやりましたおばあさんはこれは大きいにと言いながらおむすびを少し息子に分けてやりましたそして、その味噌を一口舐めると、ありゃあ、こりゃあ、塩辛かと叫んで飛び上がり、その弾みに目がばっちり開いてしまいました。おばあさんは夢のように喜んで、翌朝、息子と別れるときに一丁のカミソリをくれました。息子はそれをもらって歩き出し、次の日泊まった隣の部屋には、一人の浪人武士が泊まっていました。見ると、髪や髭が伸び放題です。そこで息子は髪剃りを貸してやりました。浪人武士はそれですっかり髭を剃って、よほど気持ちが良くなったと見えて、刺していた一本の脇差しをくれました。息子は翌日はその脇差しを刺して、大いばりで両手を振って街を歩いていきました。すると、向こうの方から殿様の行列がやってきました。仕方がないので、かたわらの道に座って頭を下げているとお通りがかりの殿様がかごの中からふとこの息子の指している脇差しに目を留められましたかごを止めよということになって息子はその場に召し出されやがて明日はお城へ登るようにということでありました息子が翌日お城に上がってみると殿様はたくさんのお金を出して例の脇差しをお買い上げになりました息子はにわか長者になって隣の金持ちの娘をお嫁に迎えましたとさ今回はこの企画の趣旨をご理解いただきました長崎大学 OB の特使家様よりご協賛をいただきました匿名にてとのことでしたのでこの度このご協賛いただきました特使家様にはこの場をお借りいたしまして心よりお礼申し上げますいかがでしたかこれで長崎編諫早島原編後藤編県北編と合わせて合計50話の長崎の民話を配信することができました童話伝承説話言い伝えさまざまな分野のお話を民話と一括りにしておりますがともかくも長崎県全域の民話専門の声の図書館として維持していきたいと考えていますご協賛いただいた各企業の方たちは子たたたたちのためになればとといいうことでご協力いただきました大人たちの今の思い出にそして子供たちの未来の思い出のためにという思いで制作しています思い込みだけで走り抜いた企画でございましたが末永くこれらの物語が引き継がれていくことを願っておりますなおこのお話はインターネット上のポッドキャストとしてだけではなくご希望があれば、幼稚園や保育園、児童預かり施設、老人ホームなどにも必要により、本文朗読部分のみを CD に焼いてお届けいたします。趣旨にご賛同のご協賛企業さんからも仕方がないねとご同意いただけるものと思っております。当社宛て電子メールなどでご連絡ください。さてさて。ともかくも2年の間配信を続けてきました長崎の民話はこれで大断円となります長い間聞いていただきましてありがとうございましたなお朗読本文には差別的と取られかねない部分を含むこともありますが伝承されている民話であることを釈し「新しその味わいを残す意味から「必要な言い換えなどはありますがほぼ原文通りに朗読しておりますご了承いただければ幸いです長崎の民話が50話揃った声のライブラリーここに関わらせていただけたこと本当にありがたく思いますこの2年で私の人生も大きく開いたように思います一つ一つの民話の中の根底に流れている知恵というんでしょうかエッセンスが体の中に染み入って日々起こるさまざまな出来事の解決策にそのエッセンスが香り付けをして導いてくれるそんな月日になってきたように思います長崎の民話に育てていただきましたこれからもこの声を使って何かできるのではないかなという予感がしていますまたどこかでお会いできますように、歌種の山田むつみがお届けいたしました。ありがとうございました。